0: Bienvenidas a Cuerpas Disidentes, un espacio para la reflexión, la crítica y los cuestionamientos en torno a la idea de resistir desde el territorio primigenio que tenemos. La cuerpa, el cuerpo, el cuerpe. Cuestiones que nos atañen a todas, a todos y a todes. Bienvenidas, bienvenides y bienvenidos a una misión más de Cuerpas Disidentes un espacio de reflexión en torno a nuestras prácticas políticas y las formas en que generamos sentido a través de nuestro territorio primigenio que es la cuerpa, el cuerpo, el cuerpe. En esta ocasión están acá Daniela Díaz, la querida Elena Hernández, en los controles Omar Espinosa y Raquel Javide. Estamos muy, muy, muy contentas porque hoy está con nosotras Beca Duncan, que es historiadora del arte, se dedica a la investigación y a la divulgación, es co-conductora del programa El Foco en ADN 40, es creadora de un canal de YouTube en el que conduce las cápsulas, los básicos del arte, la historia de las cosas y charla confinada. Bienvenida, Beca, muchísimo, muchísimo gusto.
1: No, al contrario, gracias a ustedes por la, por la invitación estoy muy contenta de estar aquí compartiendo espacio pues, con, con gente que sigo, que admiro y que me gustan mucho sus proyectos.
2: Muchas gracias, Beca. Es, es un gusto enorme para nosotras que estés aquí. Es un gusto compartir micrófonos contigo, cámaras contigo. Y pues el día de hoy vamos a estar conversa, conversando sobre Audrey Lorde y su, su quehacer, su pensamiento conforme a lo erótico. Lorde hablaba de lo erótico como un recurso que reside en el interior de todas nosotras, que está sentado en un plano profundamente femenino y espiritual. Es en esta idea que sabemos que las clases de poder en la sociedad occidental siempre tienden, digamos, a privatizar todo aquello que, que es conforme a leros y altánatos. ¿no? Eh, esto ha devenido en prejuicios y tabúes que dan pie a las opiniones que se construyen en diferentes discursos sociales. En este caso, Lord habla de la falsa ilusión de la opresión femenina en la que etiquetas como la inferioridad atraen una gran ola de voces que se replican en sociedades conservadoras y con una nula educación sexual. Ustedes, chicas, beca Guadalupe, Elena, ¿creen que estamos en una nueva era donde la educación sexual pueda ser un punto de partida para que las sociedades terminen de exepar el patriarcado?
1: Yo eh, empezaría diciendo sí. Eh, creo que lo que es muy interesante el pensamiento de Lord es también cómo separa ella lo erótico de lo pornográfico, ¿no? Pues uh -huh. precisamente en esta eh, dinámica de opresión a la mujer y cómo eh, lo erótico resulta, eh, pues incluso hasta subversivo, peligroso para el hombre, uh -huh. y entonces reprime eso. Y lo que busca exaltar es entonces lo pornográfico, ¿no? En donde la mujer no tiene ningún poder sobre sí misma, ¿no? La mujer entonces ella misma habla de que es reducida como una existencia plana, ¿no? ¿Por qué? Porque lo pornográfico es pura sensación, sin sentimiento, sin pensamiento. Y entonces al exaltar eso se está haciendo ahí una opresión eh, de la mujer. Entonces creo que en la medida en que vayamos problematizando este tema del erótico, más allá de solo una conducta sexual, sino como lo plantea Lord, como como bien eh, decías Daniela, como un poder uh -huh. que tenemos dentro, eh, es que podamos poder romper con esas dinámicas de opresión patriarcal sobre las mujeres.
2: Elena, ¿tú, ¿tú qué opinas?
3: Sí, estoy de acuerdo en esta idea, ¿no? De cómo separar lo pornográfico, de lo erótico. Eh, tenemos como esta idea de que es lo mismo, que hablamos de lo mismo y no, o sea, lo erótico si lo separamos como ella lo, lo menciona. Uh -huh. Entonces también hablamos de este placer individual con el que en este caso creamos. Ella, eh, por ejemplo, lo habla como el, eh, lo erótico como una clase de poder, casi exclusiva de lo femenino, ¿no? Eso es como interesante cómo el erótico es algo natural pero también es algo que durante mucho tiempo ha estado negado, o sea, las mujeres no podíamos hablar del erótico sin pensar que era algo pornográfico entonces, uh -huh. partiendo de ahí me gustaría que, que pensáramos, eh, cada una de las que está en el panel nos gusta crear proyectos ¿no? pensar en creamos, ¿qué sentimos cuando creamos esos proyectos? Esa esa idea, esa sensación de crear algo me parece muy interesante pensarla desde este poder, desde este poder erótico que no tiene nada que ver con lo pornográfico.
2: En mi caso, eh, guiar una revista de crítica y crónica de arte pues es un reto, es placentero, es algo que disfruto. Para mí es sensual, es sensorial. Eh, están todos mis sentidos, ahí implícitos, Está mi intelecto, están mis patos, está el convivir con, otros, con otras personas, con otras actitudes, con otros pensamientos. El que todos converjamos para mí es verdaderamente un quehacer muy erótico. Es un quehacer, como les decía, sensorial. Es un quehacer que implica no solo pensamiento, implica empatía, implica estar informado, implica relacionarse, vincularse. Y también encuentro yo lo erótico en el compartir el conocimiento, hacerlo accesible con otros, con otras, con otros. Esa conjunción que nos, que nos acerca a los otros, ¿no? Yo lo encuentro bastante erótico. Es un devenir muy placentero para mí. Y no sé, ustedes también como creadoras de contenidos, hay algo, ¿qué es la pulsión que las mueve? ¿Qué es lo que eh, es, es este que acerque las mueve? ¿Es para ustedes lo erótico lo erótico es compartir eh, o es para ustedes todo?
1: Yo creo que hay algo ahí eh, de la lectura de Lord sobre lo erótico con lo que todas nos podemos de alguna manera identificar y es esta idea de lo erótico, más allá de ser como esta eh, fuerza que tienen las mujeres naturalmente o que es inherente uh -huh. a ser mujer, me gusta un poco la idea de lo erótico eh, entendido como un sentimiento profundo de satisfacción, ¿no? Sí. Y la idea de que eso eh, va más allá de lo sexual. Es eh, la, la realización plena y total de la mujer en la actividad que la mujer ha decidido hacer. Uh -huh. Ahí entra el trabajo, ahí entra la creación, ahí entran estos otros aspectos de la vida que Lorde entendía como lo erótico, porque ella además hay que, hay que resaltar que entiendo lo erótico desde la etimología griega de la palabra, en el que es de el amor, vereros. como exacto, como, como un amor completo, total, mm -hmm. eh, no compartimentalizado no, no co, con perdón es una palabra muy larga, <risa> pero, este, como, como ella dice que lo entienden los hombres, no los hombres toman el concepto erótico y lo convierten solo en algo sexual pornográfico en el que la mujer es entonces un objeto de uso y, y de abuso también, ¿no? Entonces ella más bien como el amor que tú das a todas las cosas que son parte de tu vida, que te dan satisfacción, que te dan plenitud. Y creo que en ese sentido el trabajo que hacemos, claro que puede ser una experiencia erótica, eh, entendiendo el concepto como lo entiende eh, Audre Lord, ¿no? Entonces creo que eh, sí puede haber un, digamos, un goce, un placer, como decía Daniela, en el trabajo. Ahora, yo también siento que... Eh, si sí hay una lectura que quizá a mí me cueste trabajo entender de lo de Lord eh, o del concepto de ella. De hecho, me sorprendió un poco que me invitaran a mí a hablar de esto porque pues Lorde era una mujer <risa> negra, lesbiana. Lesbiana, y, qué tal. O sea, yo soy blanca, heteronormada, cisgénero, entonces yo también digo, bueno, este, igual mi lectura de Lord va a estar muy alejada de la realidad que ella vivía, ¿no? Pero creo que como mujeres sí podemos... Eh, tener una cierta empatía con esta idea de lo erótico como una satisfacción total y plena y que a la vez es oprimida por el hombre porque esa satisfacción que la mujer puede sentir y esa realización que la mujer puede tener plena al estar haciendo lo que ella quiere, el trabajo que le gusta, lo que le genera placer, es peligrosa para el patriarcado. ¿no? Entonces mm. creo que es una lectura con la que todas las mujeres podemos estar de acuerdo con Lord
0: Claro, ¿no? en, un, en, un, en un sentido ¿no? muy específico, ahí hay puntos muy esenciales ¿no? de, de esta lectura igual, a mí confieso que me costó un poco de trabajo de repente algunas cosas, pero siempre recuerdo, sitúala, ¿no? O sea, sitúa en qué momento está escrito esto, ¿no? Y claro, en, en, en los años 70, no en, en esta mitad del siglo XX claro, eh, escribir de esta forma era criminal ¿no? Era, 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 era un delito escribir, pensar, ¿no? Este, la propia existencia de Lord de Oge de, de Lord era, era crimen, ¿no? Una mujer negra, lesbiana, que pensara, etcétera, ¿no? Entonces, eh, me gusta mucho, eh, como lo planteas, Beca, y también me gusta atrapar esta parte, ¿no? Eh, lo erótico entendido como una pulsión de vida, o sea, más allá, más allá de pensar frente a las mujeres. ¿a qué mujeres? Yo me pregunto, ¿a qué mujeres? Y no, y no estoy segura si es inherente pero porque creo que lo erótico es una, es una decisión, creo que eh, la, o sea, vivir desde la perspectiva de lo erótico es una decisión absoluta, este, porque implica un desprendimiento de lo aprendido, no implica tomar la decisión de decir, voy a alejarme de estas formas de, en que, que me enseñaron a, a, a vivir la vida, a relacionarme con el mundo, y voy a apelar a mi propia experiencia, a mi intuición, y a relacionarme con el otro, no con el diferente ni con la diferente, sino con el otro el otro, este Eros, el, lo erótico El Eros no puede vivir ¿No? En estas sociedades De rendimiento y de, y de plusvalía ¿no? no puede vivir ahí Absolutamente Entonces eh, Justo en este lenguaje patriarcal ¿no? El erotismo, el Eros Es usado como una serie Como de una serie de adjetivos eh, Despectivos contra la mujer En cuanto se escucha a una mujer decir Lo erótico es erótico Hasta a mí que me considero una persona que está en proceso de deconstrucción, me, me, me suena como, wow, ¿por qué estoy hablando de lo erótico? Es complejo, ¿no? Por supuesto claro. que es complejo. Eh, la pornografía, como lo plantea ella, como lo plantea Lord, eh, es la antítesis del erotismo. Y, y en, en, en un sentido creo que sí, o sea, si apelamos al, también al significado de pornográfico como lo deshonesto, ¿no? Como lo que, como lo que es amoral en un sentido de vida, creo, creo que puede ser, ¿no? Eh, en ella encontramos la ofuscación de solo el placer del hombre, así como la omisión de los sentimientos verdaderos y el uso cosificado del cuerpo femenino. En este caso, al ser la pornografía una instrumentación nociva, que el fin único que persigue es la explotación del cuerpo femenino, siendo un espacio cuasi exclusivo de hombres. Y aquí viene una, una pregunta, si las mujeres tomaran las riendas del espacio pornográfico, en el amplio sentido de lo pornográfico, ¿crees que los intereses y la finalidad de la pornografía cambiarían
1: de manera radical, Beca? Híjole, yo creo que ese es un tema bien complejo. Yo pienso, por ejemplo, de pronto en Angela Carter, eh, la novelista. Ella tiene una visión muy interesante sobre, eh, por ejemplo, la prostitución, que digamos la prostitución no está tan lejos del mundo de lo pornográfico no de cierta manera eh, eh, tendemos a pensar así como plantea Lord que lo pornográfico es como bien decías la cosificación la objetualización del cuerpo de la mujer para el goce del hombre eh, también tendemos a pensar la prostitución de esa manera no o el trabajo sexual que sería digamos la, la una mejor forma de referirnos a eso ¿no? eh, y La Carter lo que plantea es que en realidad la mujer que es más libre es es la la prostituta en su visión o la trabajadora sexual. no eh, Digamos, estoy usando la palabra prostituta, la palabra que usa Angela Carter, no eh, porque es una mujer que no depende de nada más que de su cuerpo o eh, tomando eh, el, el doble de este espacio de su cuerpo no para mantenerse. Eh, es la mujer más emancipada en este sentido, porque lo único que usa para para vivir, para comer es su propio cuerpo. Eh, entonces me parece que ahí hay una visión muy interesante de cómo las mujeres pueden utilizar esto para empoderarse también, ¿no? Este, que la mujer entre en ese mundo eh, puede también significar una liberación para la mujer. Eh, claro, esto, esta visión obviamente deja fuera muchas cosas de la realidad que de lo que es el trabajo sexual, que es muy complejo, no eh, pensar que simplemente las mujeres son libres de hacerlo y lo hacen por elección propia es claro en un mundo ideal, no? Pero eh, creo que sí hay algo eh, que, que resuena, digamos, de, de esta visión de Angela Carter, es la forma en la que las mujeres pues precisamente pueden eh, tomar las riendas de cómo su cuerpo es usado y consumido ¿No? Y, y creo que esa parte podría ser muy interesante de eh, la, digamos que, que la mujer empiece a involucrarse en ese mundo. Sin embargo, creo que la visión o la carga que le da Lord a la, al tema de la pornografía es tan negativa, es tan digamos antigénero, es tan patriarcal. Eh, que incluso, por ejemplo, ha, ha suscitado cosas interesantes como lecturas de Lord desde lo legislativo. ¿no? Hay mujeres que han retomado su lectura de lo pornográfico para legislar en contra de la pornografía, por considerar que lleva eh, consigo siempre est esta carga del abuso contra otra persona en una relación como de poder. ¿no? Entonces creo que esa connotación tan patriarcal que tiene la pornografía en la lectura de Lord imposibilita que las mujeres puedan tener un espacio ahí o que incluso quieran, ¿no? Este, entonces, creo que no sé, creo que es un tema muy complejo. Yo no sabría todavía muy bien cómo abordarlo.
2: Pues sí, mira, un poco eh, siguiendo lo que comenta Becca sobre Angela, Angela Carter, hay una teórica que a mí me gusta mucho, una pensadora que se llama Diana J. Torres, a lo mejor la conocen ustedes, como la pornoterrorista. Ella habla sobre la liberación femenina precisamente a través de, del pleno uso del cuerpo, de la cuerpa, digamos, ¿no? Tiene un tratado por ahí bastante interesante que se llama Pucha Potens, que es las potencias de nosotras, de nuestra sexualidad, de la eyaculación femenina, ¿no? Llevada a, al, al máximo, al full. Entonces, un poquito, si leemos a Lord en los 70, cuando está todo este auge de la pornografía que tenemos ahí a una industria creciente que está haciendo, que está explotando y después nos enteramos de historias de mujeres que fueron abusadas, que fueron sometidas, ¿no? Entonces sí hay ahí una, una antítesis en contra de la pornografía, como bien apuntaba Deka, contra lo patriarcal, contra lo que nos somete, contra lo que nos humilla como mujeres, ¿no? Y está esta otra corriente que dice, bueno, entonces, si nosotras no podemos ejercer eh, esta libertad con nuestro cuerpo, sentir placer, no solamente, digamos, en esta idea del Lord, del amor, de plenitud, sino podemos, porque se nos ha enseñado también que nuestro placer debe, debe esconderse, ¿no? Que no debe ser libre, que no debe de llevarse al máximo sus últimas potencias y posibilidades. Entonces, pues, como bien dices, es un tema bastante complejo porque no podemos dejar a un lado todo lo que ocurre con la industria pornográfica, no solo con las mujeres, sino con menores de edad con, y una serie de, de cuestiones ahí. Pero también es interesante la otra parte, ¿no? la que nos habla del placer, de la, del libre albedrío, de las, digamos, de nosotras para decidir si lo ejercemos o no. Y luego también estas plataformas ahora como... Only fans que están muy en boga, que apuestan por la liberación y la democratización del, digamos, de la exhibición de los cuerpos, ya sea para sexual o para entretenimiento. Entonces ahí también son cuestiones que, que tienen que revisarse, que tienen que discutirse hasta dónde es válido, qué no es válido, cómo, por qué, para quién es y cómo nos está afectando como sociedad, ¿no? Un poquito sería ese mi, mi comentario.
1: Bueno, solo me quedé pensando, claro, qué importante lo que decía también Guadalupe de leer a Lorde en su contexto, ¿no? Porque ahorita mencionaste, claro, está escribiendo en los setentas, en, en, en lo, todo lo que está pasando en la pornografía, inmediatamente vino a mi cabeza la imagen de Deep Throat, ¿no? Este, ¿no? La, la, la icónica película de, de esa época o este, Naranja Mecánica, ¿no? Uh -huh palos hay estas escenas también como tan eh, tan pornográficas, esa violencia ejercida sobre el cuerpo. Entonces, claro, eh, es como la importancia de pensar históricamente y de leer los textos siempre en su, en su contexto y, y no tratar de imponerle lecturas desde la actualidad, aunque si bien a mí me parece que puede ser muy actual le, lo que escribe Lourdes, eh, pues sí, qué importante pensar en qué estaba sucediendo en su mundo cuando ella escribió eso y, y, y justo estas fueron como las imágenes, es que pues ustedes me entenderán, historiadoras del arte ¿verdad? <ríe> Pensamos sí, en imágenes las imágenes nos empiezan a tomar por asalto la cabeza
3: Sí, yo también estaba pensando en esta imagen, ¿no? ¿Qué sucedía en ese tiempo? ¿Cómo ella habitaba ese momento y cómo lo trataba de explicar? En este momento se me viene a la mente algo que decía ayer la maestra Lagarde que era pensar, revisar y revivir todo lo que ya está escrito para poder crear nuevas rutas de acción, ¿no? Desde donde estamos. Entonces creo que si lo pensamos con algo que preguntaban hace un momento, ¿no? ¿Esto puede modificar ciertas conductas patriarcales? Yo creo que sí, porque hay una consigna feminista que dice que sobre nuestro cuerpo decidimos nosotras. Y si apelamos a ese derecho... ¿Por qué tendríamos que cuestionar a las chicas que justo como menciona Dani, están decidiendo tener su OnlyFans, ¿no? están decidiendo sobre su cuerpo? Yo creo que también es muy válido situar en este momento que si es algo que ellas necesitan hacer o lo quieren hacer, lo están decidiendo, pues hay una diferencia entre trata y cuando yo decido qué hacer con mi cuerpo. Entonces eso creo que también es muy importante resaltar.
0: Gracias, gracias Raquel. Eh, creo que creo que estamos aquí como, como tocando puntos bien importantes, ¿no? Este, esta lectura del orden en ese momento y cómo traerla al presente, ¿no? Estas imágenes que están, que están mencionando ustedes. Eh, me, me acuerdo también de este, este caso que hasta, hasta salió en los noticieros que me parecía como de lo más vulgar, y <ríe> porque lo digo porque eh, una chica, supongo que 16 añera, este, eh, en su TikTok publicó, o sea, ¿no? sacó un video en el que ella perreaba, ¿no? Y, y pues muy su placer, muy su perreo, pues qué bueno, que le sale a mí no me sale, o sea, yo he intentado perrear, no me sale. Este, ¿no? Y qué bueno. Y él, sí, y la respuesta a esto fue su propio padre invadiendo su espacio personal virtual diciéndole dile a la gente que vas a borrar este video porque las nalgas solo las enseñan las putas así quieres verte este no en una en, en, un, en una cosa humillante absoluta de dominación de señor feudal de decidiendo sobre el cuerpo de esa niña que pues, es una es una chava chavita pero finalmente su cuerpo, ¿no? Entonces viene el padre, el pater familia, a decidir sobre el cuerpo de esta chava, ¿no? Ya que pida disculpas públicas porque lo que ha hecho disfrutar de su, de su cuerpo, de su erotismo personal, es ofensivo para su familia y es ofensivo para él. Entonces, mmm, viene muy a cuenta esto que plantea el que plantea orden, ¿no? O sea, eh, eh, lo erótico, el eros como una fuerza vital, una fuerza de vida, ¿no? O sea, quiero perrear porque mi cuerpo, porque puedo porque me gusta, porque me hace sentir bien, etcétera, ¿no? Eh, también mmm, me gusta por dónde lo lleva después, Lord, eh, en, el, en el sentido de, de lo erótico que implica estar con otros ¿no? Lo erótico que implica compartir actividades con otras personas, ¿no? Eh, me pienso en las asambleas de mujeres, ¿no? En Argentina para acordar el paro, Pienso este, en las marchas mexicanas, ¿no? En cómo este, se genera una cuestión ahí rara, ¿no? Porque, claro, no nos conocemos de nada muchísimas, miles, y estamos ahí compartiendo un espacio, un suelo, un grito, etcétera. O generar proyectos este, en grupo, etcétera, ¿no? Entonces, esto esto erótico que, que implica... Um, Seguir haciendo, haciendo que la vida funcione, vamos, ¿no? O sea, este placer que podemos encontrar en, en, en seguir haciendo que, que la vida funcione. Hay una cosa muy muy bonita que, que quiero rescatar del texto que dice Lo erótico actúa de diversas maneras, la primera de las cuales consiste en proporcionar el poder que deriva de compartir profundamente cualquier empeño con otra persona. Compartir el gozo, ya sea físico, emocional, psicológico o intelectual, Tiende entre quienes lo comparten un puente que puede ser la base para entender mejor aquello que no se comparte y disminuir el miedo a la diferencia. El hecho de poder compartir esa conexión íntima sirve de indicador del gozo del que me sé capaz de sentir. Es un recordatorio de mi capacidad de sentir. Esto me parece súper valioso en el texto de, de Lord. Eh, y bueno, ¿no? reafirmamos esta idea de lo erótico como una fuerza vital, sacándolo de la alcoba, sacándolo de lo sexual. ¿no? Lo erótico como una pulsión de vida, ¿no? Beca.
1: Sí, fíjate que es, esa parte me, me encanta de, de la idea de que es, es compartir un goce, un placer con alguien desde una intimidad que como bien dices no necesariamente tiene que ser la intimidad de la alcoba y creo que todos los que estamos aquí eh, tanto eh, en la charla como en los controles somos personas que nos gusta compartir contenido, nos gusta crear, nos gusta compartir el conocimiento que tengamos o también generar plataformas para que el conocimiento de otros pueda impulsarse y creo que eso lo hacemos también buscando esta conexión íntima con el otro no este digamos lo que quieres hacer es que, que lo que lo que estás generando y el, el goce que te que te genera a ti crear eso tenga digamos como estas oleadas de placer y goce hacia afuera no hacia otros y creo que logras esa conexión íntima y ese placer y goce compartido a través de la creación y a través del trabajo que haces, eh, ya sea creando contenido o, en el caso de los artistas, poetas, como lo era Lord por ejemplo. Ella creo que lo está pensando mucho desde la poesía, ¿no? Eh, muchas veces a mí cuando me preguntan, por ejemplo, ¿por qué te gusta leer? O hace poco justo tuve una conversación con nuestros amigos de Libreta Negra sobre el contenido cultural en pandemia, ¿no? Y, ¿Y por qué es tan importante crear este contenido? Y, y yo, yo siempre digo, ¿por qué leo? ¿O por qué me gusta escribir para otros? ¿O por qué me gusta hacer un hilo en Twitter o hacer un video en YouTube? Es porque creo que si, si a través de la cultura podemos lograr un vínculo con otro, eso es poderosísimo, ¿no? Es eh, por un momento te sientes un poco menos solo en el mundo, sientes que alguien se ha sentido como tú te sientes en este momento, y ese es creo que esa conexión íntima de la que habla eh, Lord, ¿no? Es, es ir más allá de lo sexual, es es tener sentimientos compartidos conectar con alguien emocionalmente, pero también en el goce y en el placer, y creo que eso es una parte fundamental del trabajo, tanto de divulgación como de creación eh, en, en todo su, su abanico de posibilidades
2: justo, justo pensaba que es una suerte de devenir en el otro en la otra, en el otro, ¿no? mis palabras de bien, mis acciones de bien en el otro los afectan los punzan y los pulsan ¿no? Generas ahí algo que, que, que los mueve a la hora que estás compartiendo tus contenidos, lo que sabes, lo que, lo que crees, ¿no? Es, como bien apunta Beca, es un quehacer muy poderoso. También me quedé pensando un poco en lo que comentabas, Beca, de eres una mujer blanca, heteronormada, sí, sí. Y pues, Lord nos está hablando desde su trinchera, efectivamente, como una mujer negra, lesbiana de los años 70 que pues que tenía que, con uñas y dientes, hacerse camino dentro de un mundo no solo heteropatriarcal sino racista, ¿no? Racista y violento. Eh, y me quedé pensando en eso también en esta otra teórica norteamericana, no sé si la conozcan, Bell Hooks, que ella habla igual sobre el amor y cómo el amor se experimenta de diferente manera de acuerdo a a la raza, al género, a la geografía, a la localidad, y cómo en los últimos años eh, un cambio de pensamiento en el cual el erotismo también era desde el punto de vista de, digamos, una blanquitud, ¿no? O sea, desde el canon de belleza era una mujer blanca o una mujer afro, pero con rasgos blancos, ¿no? O una mujer exótica, pero que se asemejara, ya sabes, naricita, pelito, boquita, como a lo, a lo occidental, ¿no? Y en los últimos años ha cambiado mucho ese, ese dogma de erotismo físico de belleza. Estoy pensando, no sé, en este fenómeno que estuvo en los últimos años en Europa, de los fake latinos, que, no sé, un Europa se decía pasar por... Eh, decir, tengo ascendencia latina o tengo ascendencia negra y no la tenían y de pronto, el decir, tengo esta ascendencia los ayudaba a, a resaltar en, en el mundo intelectual, en el mundo cultural, como un plus ¿no? Entonces, ¿cómo se ha revertido eso también? ¿no? Utilizar las herramientas utilizar la negritud, utilizar la etnicidad como un poder ahora ¿no? Ahora como les comentaba, el tener una cierta ascendencia te hace, no sé, más interesante o te abre caminos en un mundo más, digamos, woke o progresista, ¿no? Que también es, desconfío un poco
1: de... Pues es de, que hay un... No ahí, ¿no? Perdón. Que, que detrás de eso hay un profundo racismo también. Sí, sí, sí,
2: sí, definitivamente, pero, pero me quedé pensando justo en eso. ¿Cómo ocupar estos espacios sin incurrir en colonialismo, sin incurrir en racismo, sin incurrir en...? O sea, es muy complejo también, ¿no? Apropiarnos del pensamiento de Lord como mujeres latinas, ¿no? O copiarnos al carbón lo que está diciendo de pronto, ¿cómo le damos la vuelta de tuerca a nosotras mujeres mexicanas del siglo 21, en plena pandemia, ¿no? Cuando la sensualidad también y lo erótico se ha trasladado a la interfaz, ¿cómo le damos la vuelta? Cuando estamos ya no compartiendo una intimidad, digamos, en el trabajo, en una oficina, sino que desde nuestras casas. Ustedes están viendo un pedazo de mi casa ahorita, yo estoy viendo un pedazo de la casa de la amiga de Beca, de Raquel, de, de Guadalupe, ¿no? O sea, toda esta idea de intimidad se ha trastocado y también ¿No? El cuerpo mismo, o sea, nosotras nos estamos aquí acuerpando, aunque no estemos teta a -tet, digamos, tocándonos o compartiendo alientos, estamos aquí. ¿no? Yo estoy en están en Ciudad de México, en el Estado, entonces hay una conexión que también se vuelve muy interesante, muy erótica, muy placentera y gozosa, ¿no? Porque podemos ver, como les decía, un pedacito de la intimidad de cada una.
0: Esto me gusta mucho, ¿no? Esto último que ha salido de cómo vivir el erotismo día a día, ¿no? Hoy en el presente, más allá de la idea que plantea Lord, la idea primera que plantea Lord, ¿no? Después, me interesa mucho que lo lleva hacia la idea del de eros contra la impotencia, ¿no? Eh, la cito aquí, es un parrafito: dice, al estar en contacto con lo erótico, me revelo contra la aceptación de la impotencia y de todos los estados de mi ser que no son naturales en mí que se me han impuesto, tales como la resignación, la desesperación, la humillación, la depresión y la autonegación. Entonces, cuando pienso en cómo nos las hemos ingeniado para estar conectadas así, ¿no? O sea, ¿no? En, 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 virtualmente. Claro, me parecen, me parecen acciones de un erotismo colectivo brutal. Es un esfuerzo brutal que hemos hecho todes de seguir estando, ¿no? De seguir apareciendo y de seguir escuchándonos. También pensaba en cómo eh, han, han, han emergido un montón de estrategias este, para poder mm, sobrellevar esto, ¿no? O, o, o para poder aceptar que de ahora en adelante tenemos que usar cubrebocas. Du mucho, vamos a seguir usando cubrebocas muchísimo tiempo. Entonces, recuerdo que un colega se puso a hacer mascarillas súper ingeniosas, con fauces, este, con, ¿no? Este, claro, ¿cómo, cómo, ¿cómo le das, cómo, cómo le aportas, erotismo, cómo sacas el erotismo de esta situación, ¿no? Más allá de... de lo terrible que ha sido para millones de personas, ¿no? Que han perdido a muchos seres queridos, me incluyo, he perdido integrantes de mi familia, ¿no? Por esto, pienso en mmm, dónde está lo erótico en esto. Porque si no pensamos en dónde está lo erótico en esto que estamos este, atravesando, es, estamos garantizándonos la muerte, como dice Lorde, la depresión, la autonegación, ¿no? Ese lugar en el que, claro, de la víctima ideal del capital, ¿no? Estamos en una pandemia, todo es fatal, vámonos todos al carajo. ¿No? Vamos, a, vamos a, a casi a tirarnos al, al suicidio. Entonces, no. ¿Cómo, ¿Cómo alejarnos de la impotencia? Entendiendo la impotencia como una incapacidad de agencia, ¿no? La impotencia, una sin potencia, sin capacidad de acción, sin capacidad de agencia, contra el, el eros, la pulsión de vida, ¿no? Y las ganas
1: de hacer, de estar y de seguir, Sí, esto de, la, de, de lo erótico como una forma de vencer la impotencia, pues digo, finalmente es impotencia sin poder, ¿no? Este Y, y creo que eso es, eso es justo lo que plantea Lordes, lo erótico como una forma de reafirmar tu poder, de, de hacerlo tuyo, de, de, de generar cosas con ese poder. Eh, y creo que sí, el, el, el reto ahorita es, es importante eh, en, en todo sentido, ¿no? Justo como... ¿Cómo, ¿Cómo ejerces tu poder si, si estás pues, metido en tu casa solo? ¿no? Este, ¿qué, ¿Qué puedes hacer ahí? Eh, esa creo que es una reflexión interesante. Creo que los efectos de, de lo que estamos viviendo ahorita todavía no los, no los vamos a terminar de, de, de absorber ni de ver hasta dentro de mucho tiempo. Pero ahora que deseas justo como de, de la otra parte de la erótica, la parte que sí tiene que ver con la alcoba, digamos. Yo recuerdo cómo este, hace poco un amigo me decía y es que ahora como que, ¿qué va a pasar? Siento que, que las relaciones humanas van a ser ahora muchísimo más difíciles. Como que dice, ¿cómo ligas? ¿Cómo te, ¿Cómo te llevas a alguien a la cama si te da miedo besarla? Porque igual tiene COVID, ¿no? este Se vuelve todo como demasiado complicado, ¿no? Y entonces, ¿cómo puedes tener un, una, un erotismo o una vida sexual en este contexto, porque al final todo es bien incierto. ¿no? Entonces creo que sí, digo, esa es otra reflexión también que habría que hacer en algún momento. Pero creo que esto de, de pensar lo erótico, como volviendo al, al tema que hablábamos hace un momento, como la conexión íntima, más allá de lo sexual, una conexión que tiene que ver con, con el sentimiento, con, también con lo con intelectual, este, creo que eso es lo, el, lo que ha sido poderosísimo ahorita y creo que esa es la parte de, de la propuesta del Lord de la que tendríamos que apropiarnos cada vez más. ¿no? Es, eh, creo que eso es lo que nos puede sacar de este momento tan complejo que estamos viviendo, es precisamente ver que tenemos ese poder creador todos y cada uno de nosotros y que eso nos permite generar relaciones de intimidad más allá de la pantalla o más allá de lo presencial, ¿no? Más allá de que estemos ahora sí que cuerpo a cuerpa, este, pues poder eh, pensar en que hay otras formas de generar vínculos que pueden ser igual eróticos, eh, otras formas de, digamos, de tener una conexión, de tocar al otro que va desde el, desde el sentimiento, desde el pensamiento, desde lo intelectual, desde pues, las ideas, desde muchísimas otras cosas. Eh, que, que ahorita son tan necesarias, ¿no? Y que ahorita estamos viendo que sí tenemos que darle la vuelta a ese sentido del, del erotismo y entenderlo, o de lo erótico y de entenderlo de, de otra manera. Y también ahorita que hablabas de, de lo erótico como una forma de, de combatir como la resignación, la depresión, pues precisamente regresando al momento histórico de Lord, ¿no? Que es esta segunda ola del feminismo. Eh, esa idea de que todas las mujeres tenemos este poder interno, esta fuerza vital creadora que nos puede ayudar a combatir eso, es súper poderosa, ¿no? Porque estamos hablando en un momento de emancipación sexual, emancipación femenina, ¿no? Liberación en, en todo el sentido de la palabra. Y creo que eh, eso también le da fuerza al, a lo que está planteando. Audrey Lorenz es pensar en que tenemos nosotros mismos las herramientas para combatir eso que no dependen de nadie más, ¿no? Las tenemos nosotras y es simplemente encontrar esa fuerza dentro de ti para combatir todo eso eh, que, que esa opresión del patriarcado sobre ti y creo que eso, eso también resuena hoy, ¿no? Hoy que estamos solos, confinados, encerrados en casa, la idea de que cada uno de nosotros tiene una fuerza vital dentro y una fuerza creadora adentro que nos puede ayudar a salir de eso, pues también eh, le da como una lectura muy vigente
0: Gracias Beca, sí, ¿no? totalmente, yo creo que había que conservar estas palabras del Lord, ¿no? o sea, como este, esta proclama en contra de la resignación y de la depresión, es, es absolutamente apelar al erotismo, ¿no? o sea, vamos a, vamos a erotizar reerotizar nuestro cotidiano, porque no es que nuestro cotidiano no, no esté dotado de erotismo, pasa que las relaciones de capital, de, de costo-beneficio, pues le, le han arrebatado ese derecho de lo erótico, ¿no?, a la vida, ¿sino? Si, te causa, si te causa placer es que, no te, es que no te va a causar este ganancias, ¿no?, si te causa placer no te va a causar ganancias, ¿no?, el, el trabajo no es placentero, y claro, con esa idea nos hemos casado, las generaciones de mis padres, ¿no?, están casadas, con, están casadas con esa idea, ¿no?, de que el trabajo no es placentero, el trabajo es para producir entonces, claro, lo erótico se va al rincón de la casa, ¿no?, y ya bueno, yendo hacia el final, este, nos podríamos quedar aquí hablando horas de esto, este, Audrey nos cuenta que la experiencia del erotismo no se debe experimentar en segunda mano, nos dice que una experiencia compartida puede resultar más placentera, como ya lo comentábamos, en este caso, generar proyectos en colectivo, hacer redes de trabajo, generar espacios propios para dar a conocer nuestro trabajo, basados en el erotismo, ¿Qué satisfacciones nos está dejando, no? Esto que estamos haciendo ahorita, ¿no? ¿Qué satisfacción nos está produciendo? ¿Cómo viven sus creaciones chicas? Elena, este, Dani, Raquel, que andas por ahí, Omar también. ¿Cómo vivimos nuestras creaciones? Consideramos que esta serie de feminismos, nuestros feminismos que han, que este, que han emergido y que se han construido y se han legitimado, eh, se han logrado crear cambios simbólicos genuinos basados en estas reflexiones de Lord.
3: En lo que las escuchaba decir, ¿no? Yo me quedaba con una entrevista que tuvimos hace algunos meses con Beca y ella decía, es que tienen que hacerlo con lo que tienen. No podemos esperar a tener la mejor cámara o el mejor celular para poder empezar a hacer esta divulgación. Y es inspirador que, que se generen estas comunidades. El maestro Alfonso Miranda siempre dice hacer comunidad, ¿no? Y qué tan placentero resulta hacer estas redes de divulgación, ¿no? Creo que en este momento de confinamiento fue como una esperanza, ¿no? Saber que había otras personas que estaban creando y que querían compartir, ¿no? Y que lo que te comparten te hace bien. Yo, por ejemplo, soy muy fan de leer a la domadora y siempre la leía y resultaba para mí muy interesante encontrar algo que en el momento nos situaba y me acompañaban.
1: Sí, yo, yo creo que esto de, de trabajar en colectivo, de hacer comunidad, de hacer redes de trabajo, yo creo que es importantísimo. Eh, justo, por ejemplo, retomando lo que decía Elena de esa entrevista que, que tuvimos, yo lo decía también porque yo creo que hay mucha gente que tiene muchas cosas interesantes que decir, que tiene una mirada que aportar, que puede ser valiosísima y que quizá a veces se inhibe porque cree que no tiene las herramientas técnicas suficientes para hacerlo, ¿no? Eh, y, y yo soy de la postura de que lo que importa del contenido es, es cómo lo dices y qué dices, ¿no? Es, digamos, la carnita es lo importante. Si tu cuadro no se ve perfecto, si no tienes la mejor cámara, no importa, porque lo que importa es, de nuevo, esta conexión, que tú puedas decir algo, puedas compartir un conocimiento... Que conecte con otra persona y a la persona a la que le con, a, que conectó contigo no le va a importar si tu cámara no es la mejor, si no tienes la luz más profesional, si, si tu cara se ve oscura en tu video. O sea, no les va a importar. Lo que les va a importar es que tú, tú aportaste algo que los hizo sentir bien y que les ayudó en un momento que puede ser, como decía Elena, un momento pues, de desasosiego total como el que estamos viviendo ahorita o algo tan sencillo que, por ejemplo, a mí me da mucha felicidad es cuando alguien dice, me ayuda en mi tarea, tenía que hacer una tarea y no encontraba información y tu video me ayudó un montón. Qué bueno que eso es útil y que le hizo más fácil la vida a alguien más, que lo disfrutó. Yo creo que también de eso se trata, del, volvemos a lo mismo, del goce, del disfrute, del placer, que nosotros seamos felices haciéndolo y que hagamos a otros felices con lo que hacemos. Y en cuanto a esto del colectivo y de la comunidad, yo creo que es fundamental. Creo que quienes se cierran a ser comunidad, o quienes sienten que son los dueños de un conocimiento, son los únicos que pueden aportar información valiosa sobre un tema, pues están perdiendo una experiencia riquísima porque cada uno de nosotros aporta una mirada distinta a un tema. Y quizá no tienes que ser el gran especialista, pero puedes aportar una, una perspectiva y un punto de vista muy valioso. La pluralidad, la diversidad en todas sus expresiones, la diversidad de ideas, pero también la diversidad de sexual, de género. Todo eso enriquece cualquier conversación, enriquece cualquier grupo de trabajo, eh, te aporta experiencias de vida que son ajenas a las tuyas y por lo tanto otras formas de entender la realidad y el mundo que tú jamás te hubieras preguntado, que tú jamás hubieras visto. Y creo que eso también es bien interesante en esta idea de ir tejiendo redes de colaboración, ir eh, 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 pues generando proyectos colectivos eh, hacer este tipo de cruces, ¿no? Donde eh, aquí estamos participando personas que tenemos nuestros propios proyectos individuales pero aquí también estamos conviviendo eh, creo que eso es, es fundamental porque siempre hay que apelar a la diversidad siempre y a la pluralidad yo, yo no veo otro camino
2: eh, Un poco siguiendo lo que comentan Elena y Beca creo que durante esta época de pandemia, de encierro, de enclaustre de, de desasosiego, de sobre todo de incertidumbre el, el generar comunidad con otras, con otras con otras personas ha sido, a través de las redes, a través de, de la página de la domadora, de, de otros vínculos, ha sido verdaderamente poderoso para mí. Conocer otros puntos de vista, integrarme más en, en el feminismo, que era un tema que para mí, si, es, si bien estaba en mi vida, no estaba digamos tan visible como lo es ahora, y compartir lo que yo creo, lo que yo pienso con otras ha sido una experiencia para mí bastante gozosa, bastante placentera. Igual aprender de otras, de otras en la revista, porque ahí tenemos eh, multiplicidad de, de plumas. O sea, yo que soy abogada, Alfonso que es historiador, Norma que es fotógrafa, Ari periodista, Ulises es internacionalista, entonces pues ha sido muy satisfactorio todos hemos aprendido mucho la una de la otra el uno del otro y creo que también estos espacios que se han generado el conocer a Elena por ejemplo, ha sido muy afortunado para mí el conocerte a ti, Raquel la Guadalupe estar aquí compartiendo micrófono con Beca ha sido en verdad una, una experiencia muy muy grata, muy satisfactoria, muy placentera, Esta, generar comunidades de mujeres, con mujeres, para mujeres, también es, es algo muy importante, ¿no? Que, que en el encierro hemos sido víctimas de más violencia y no sé si esto pueda llegar a alguien que lo necesite, si esto vaya a ser un motor que mueva a otras chicas a generar sus proyectos, a otros chiques, ¿no? Y, y como bien apunta Beca, pues no necesitas tener la mejor herramienta del mundo o la más cara, o se requiere de ingenio y de voluntad de poder, siguiendo la línea de, de Lord. Voluntad de poder, vitalidad y saberte en una comunidad que te va a sostener, que te va a apoyar. Y pues, sí, como, como bien dice mi queridísimo Alfonso, hagamos comunidad, dejamos vínculos entre nosotros y quien nos esté escuchando, que desee compartir con nosotros. Que desee seguirnos en redes, que desee no sé, mandarnos un DM para platicar, porque lo que más se requiere en estos momentos de, de incerteza es, es hablar, dialogar, compartir, generar pensamiento. ¿no? Ese es mi, mi aprendizaje.
0: Gracias, chicas. Pues para cerrar, rescatar las ideas. Principales que han sido apelar a la potencia singular ¿no? de cada persona, al eros de cada persona para así poder a, eh, pretender generar vínculos comunitarios ¿no? y así entonces generar un eros colectivo que nos ayude a enfrentar el presente eso, eso es con lo que yo me quedo hoy ¿no? que, que, que son ideas muy, muy bellas que, han, que hemos sacado tanto del texto del Lorde pero, pero que han aportado también ustedes y eh, pues no podemos amar al otro despojándolo de su alteridad. Necesitamos amar al otro por ser otro. ¿No? Pues muchas gracias a todas aquí y a todas, todos, todes que nos están escuchando, que nos escucharán. Este, nos vemos en la siguiente emisión. Eh, esto se está poniendo cada vez más bueno. <ríe> y muchas gracias. Nos despedimos. Raquel Javi de los controles. Omar, que anda también por ahí atrás. Beca Duncan, muchas gracias por acompañarnos, por tus palabras Dani Díaz, de nuevo un placer estar contigo, compartir palabras gracias. contigo, Hernández muchas gracias también, yo soy Guadalupe Mora Reina, alias la Virgen del Escándalo como siempre, sembrando la palabra de la ternura eh, eso es todo y nos vemos la próxima